0: Parece mentiras, pero estamos llegando ya al quinto periodo bíblico. Hoy es el color verde. Y como siempre, tenemos un gran invitado, el padre Dempsey, que se encuentra en Houston. Hola, Dempsey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Sergio, para compartir. Igualmente, Dempsey, eh, se ha pasado el tiempo muy rápido, ¿verdad? Demasiado rápido. Ya he perdido la noción del tiempo, de los días.
0: <risa> oh, wow, sí, a mí me pasa igual, eh. Me he metido tanto en el programa que a veces se me pasa el tiempo y no sé a qué horas pasa, pero ha sido una gran experiencia y quisiera adelantarle a las personas que nos están escuchando que estamos preparando unos programas para dar respuesta a todas las preguntas que nos han hecho a través de Facebook y de YouTube y de otras plataformas. Estamos escogiendo algunas de las preguntas y próximamente les tendremos un programa, pero hoy queremos empezar uh, con algo que es muy importante, el quinto periodo que es la conquista y los jueces. Este periodo está con el color verde, que nos recuerda las colinas de Canaán, lugar hermoso. Y pues hace unas semanas atrás estaba precisamente en Canaán y estamos recordando el primer milagro de Jesús con los peregrinos. Pero hoy lo que vamos a hacer es estudiar un poquito el libro de Josué, el libro de Ruth, el primer libro de Samuel y algunos salmos que van a llenar de color toda esta historia en el quinto periodo bíblico. Así que Dempsey, hoy tú tienes toda la palabra y nos vas a dar una introducción en este periodo. ¿Qué tenemos para este tiempo?
1: Bien, en primer lugar, tenemos que mantener bien presente que ya eh, eh, Israel ya vivió el peregrinaje en el desierto y prácticamente Moisés, que son los últimos capítulos del libro del Deuteronomio, ha dicho su último discurso y prácticamente está por morir. Ahora Josué tiene que tomar la bandera del liderazgo y guiar al pueblo de Israel a pasar el Jordán y comenzar la conquista. Ahora, uh -huh. vamos a comenzar este periodo de la conquista con el libro de Josué. En la tradición judía se le llama el periodo de los profetas. De hecho, en la tradición judía se divide la Sagrada Escritura, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en Torah, Nevi'im, Ketuvim, con el libro de Josué, para los judíos, comienza el período de los Neviim, es decir, de los profetas. Y Josué corresponde a lo que los, los judíos llaman un profeta menor, el libro del profeta menor, que nosotros, para nosotros es extraño, pero algunas veces van a encontrar algunos comentarios o Biblias más antiguas que lo van a colocar como los profetas menores. Pero cuando se estudia, generalmente se le llama libros históricos, comenzando con el libro uh -huh. de Josué. Ahora, muy bien, fíjense que el libro de Josué tiene un tema espiritual, pero un tema teológico central. Ese tema es la tierra, la tierra. Imagínense que en toda la escritura hay un solo libro dedicado exclusivamente a la tierra y la tierra al mismo tiempo tiene una connotación política como nación, pero también espiritual. Porque es la realización de una promesa que hizo Yahvé ya a los patriarcas y ahora se realiza. Porque todo lo que dice Yahvé se lleva a cumplimiento. Y todo el libro de Josué es para indicar que esta promesa solemne se llevó a cabo. Muy importante. Muy importante esto. Y por eso los judíos llaman hasta el día de hoy, hasta el día de incluso en hebreo moderno, a la tierra se le llama Eretz. Y Eretz puede significar la tierra, generalmente la tierra prometida, pero también la nación. Entonces lo identifican como la dimensión divina y la dimensión política no se puede separar. Ahora, uh -huh. eh, aquí quiero y, y sé que el padre Sergio aquí este, que Sergio es muy espiritual, muy sensible a este tipo de cosas. ¿no? <risa> pero eh, y, y yo creo que el padre Sergio tendrá que enfrentar este gran problema cuando tenga que leer los diversos capítulos de Josué a nuestra audiencia. El libro de Josué es uno de los, de los libros más difíciles de leer para nosotros cristianos. De hecho, el libro de Josué y el libro de jueces se usa muy poco en la, en la liturgia, en la Eucaristía durante el año litúrgico, porque son muy crudos, son muy duros. Imagínense que ya, hay, ya mucha gente lee el, la, la, la Torá, ¿no? el Génesis, el, el, el libro del Éxodo, números con con cierto temor porque los episodios son muy duros, Josué y jueces son todavía más, más crudos. Y por eso hay muchos pasajes que se le llaman pasajes oscuros, pero pasajes oscuros porque son muy difíciles de asimilar en la espiritualidad, en la espiritualidad cristiana. Entre ellos, el libro de Josué, pero también se va a ver luego en la espiritualidad de jueces, existe la noción de la guerra santa la guerra santa, de la destrucción del enemigo y de un término que se usa mucho en el libro de Josué y que luego va a aparecer también en, en, en el libro de... La, esta noción va a aparecer también en el libro de Jueces, pero también en el libro de Samuel, que es la noción del jerem, jerem. En, en hebreo es jerem, pero las traducciones en castellano son muy diversas. Algunas lo colocan como el, el voto o las cosas consagradas... O, por ejemplo, en la Biblia de jerusalén se coloca como el anatema, que es, que es la uh -huh. traducción más, más tradicional que usa incluso San Jerónimo. Cada vez que San Jerónimo encontraba la palabra jerem en, uh, en hebreo, colocaba anatema. Pero, por favor, no confundan el jerem con las películas que vemos de, de, de los árabes, el jerem, que hay muchas mujeres y todo lo demás. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. ¿eh? Este jerem... Es un concepto muy único, muy antiguo, muy especial en el pueblo israelita antiguo, que consiste en dedicar y consagrar algo a Dios. De hecho, ya al principio del libro de Josué, eh, Dios está hablando a Josué y da esta orden. Es un orden divina, es un mandato divino, y quien no lo cumpla va a recibir consecuencias muy graves. Entonces, ¿este jerem en qué consiste? Nosotros, por ejemplo... Por ejemplo, ya, ya el padre Sergio lo hace frecuentemente. Cuando él consagra algo al Señor, ¿no? consagra un rosario al Señor, lo pone una, en, una, en una cúpula de cristal, nadie toca, este, se venera. ¿no? Nosotros tenemos esa tradición. Consagramos algo a Dios, lo separamos y se lo colocamos allí, y nadie lo puede tocar. El jerem Correcto. en el libro de Josué y luego en el Antiguo Testamento consiste en dedicar algo a Dios porque Dios lo establece pero se tiene que destruir. No puede quedar nada. Es un concepto muy extraño para nosotros, ¿ok? Porque una consagración a Dios que implica la completa destrucción. Y esto se aplica a los pueblos que habitan en la tierra que Israel va a conquistar. Entonces, cuando llegan a un pueblo, por ejemplo, ay, tienen que destruir a todo, o Jericó, tienen que destruir todo implica personas, no solamente los hombres, los militares, sino también mujeres, niños, ancianos, todo el mundo. Imagínense, un concepto muy duro, ¿verdad? Y eso es lo que nos vamos a enfrentar en estos libros. Y no solamente las personas, también los animales y también los objetos preciosos. Con ciertas excepciones se puede agarrar el oro, la plata y dársela para el uso de llaveo del arca, ¿ok? Pero fíjense que estos conceptos son muy duros ¿eh? y es presentado como la voluntad de Dios se tiene que hacer. Uh -huh. Y quien no lo cumpla dentro del pueblo de Israel, oh, porque es muy, esto es oro, ¿cómo lo voy a desperdiciar? Oh, o es, este animal es muy bueno, ¿cómo lo voy a desperdiciar? Viene a ser castigado. Y el castigo es que esa persona y su familia también reciben el jerem, que es decir, la destrucción. Porque Dios es justo, pero al mismo tiempo, radical ¿OK? entonces fíjense que esta noción es sumamente importante unos dirán pero bueno padre ¿por qué esta forma tan radical? ¿por qué? porque eh, la espiritualidad del libro de Josué es bastante intensa y Josué uh, ya ve, cuando habla Josué él permite y pide el jerem porque quiere eliminar todo aquello que le sirva de tentación al pueblo de Israel de hecho, los padres de la iglesia, Orígenes, por ejemplo, cuando leía el libro de Josué, lo leía con este, con esta, este lente espiritual, la eliminación sí. de todo lo que es una tentación, de todo aquello que me va a desviar del Señor. Entonces, todo el Jerem tiene esta dimensión espiritual. Entonces, a veces quiero enfatizar más ese aspecto que el aspecto crudo histórico de la conquista que implicaba incluso hasta el genocidio, ¿no? de eliminar culturas enteras, pueblos enteros. ¿no? Y fíjense que es muy duro, muy duro. Entonces prácticamente la mitad del libro de Josué es precisamente el Jerem, pero estas luchas se van a seguir viviendo eh, con los pueblos de alrededor en el libro de los jueces y también los primeros capítulos del libro de Samuel. De hecho, eh, eh, Saúl en Samuel cuando estaba luchando, él no respetó al Jerem, se agarró el mejor ganado y, y fíjense que esto, esto le trajo consecuencias. Por eso Yahvé lo, no, le quitó su gracia, su favor, y ahí comenzó a darse el favor a David. Interesante estos detalles, ¿no? Pero fíjense cómo se va conectando en la espiritualidad del Antiguo Testamento.
0: Densi, yo quisiera que miráramos esto con un poquito más de detenimiento, porque me parece muy importante que el, la conexión que hay ahorita, porque ha muerto Moisés... Llegamos a Josué, Josué que tiene que pasar al pueblo a esto, al Jerem, al lugar escogido, al lugar sagrado para ellos, pero Moisés antes de morir les dice, oigan, ustedes van a ir allá, pero les advierto que muchos de ustedes van a fallar, ya, ya hay una advertencia de que había que sacar todo lo impuro y que no se podía fallarle a Yahvé, y aparte de eso me encantan muchas cosas que van a pasar porque... Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, se abrieron las aguas del Mar Muerto, ¿verdad? Uh, de, de, y ahora, se perdón, del mar, uh, mar Muerto, es que acabo de llegar de Israel, todavía estoy en el Mar Muerto, no me he bajado. <risa> perdón, se abren las aguas del mar, ahora se abren las aguas del río Jordán para sí. que pase el pueblo, pasa el arca, uh, uh, el nuevo paso que se da. Y algo que me llama, aunque hablan de muchos genocidios, en otros libros no se habla de genocidio porque... Parece que el, el lenguaje que se utilizaba en ese momento hiperbólico de exagerar un poco no todas las destrucciones y, y me llama mucho la atención um, que lo que va pasando es que muchas veces el ejército ni siquiera da la pelea y, y todas las peleas se están ganando, pero no es el pueblo luchando contra los otros pueblos, sino es Dios luchando contra los otros pueblos para dar el espacio sagrado al pueblo y por eso vemos muchas luchas donde el ejército no tiene mucho que hacer. Y me encanta, por ejemplo, lo que vamos a ver de Jericó y cómo después de eso se va a renovar la alianza. La, 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 lo de Jericó es todo un, un ejercicio litúrgico y caen las, las, las murallas de Jericó. ¿no? Hay, hay mucha gente que hace retiros al respecto. Es la confianza que debemos tener constantemente en Yahvé y que al pueblo se le va a olvidar. Y por eso me encantaba cuando estábamos en el Deuteronomio, Moisés dando otra vez los los discursos diciéndole al pueblo oiga ustedes son la nueva generación ustedes no conocieron lo que pasó les tengo que contar porque no pueden perder la confianza en el señor y me encanta cuando Moisés le, le, le habla a Josué y le dice um, sé valiente no 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 esfuérzate y sé valiente porque tú vas a, a tener que resistir todo esto y son como 20 años de ministerio de Josué y después es, veremos su, su muerte pero era nada fácil guiar al pueblo verdad no es no es nada fácil y tú como sacerdote lo sabes porque a veces queremos ayudar al pueblo pero uno los invita por un camino y la gente quiere irse por otro camino y empiezan todos los problemas y, y me encanta que van a venir todas estas campañas la repartición de la tierra tan sagrada no sí como a los levitas no van a tener tierra porque tienen algo muy especial pero algo que me va a llamar la atención de este periodo, y de pronto ahorita quisiera que, no ya en este momento, sino más adelantico, cuando le piden a Dios que haya un rey. Sí. Y es la primera vez que oigo a Dios triste. sí no Una, La tristeza de Dios, lo llamaría yo eso. ¿Por qué quieren otro rey si me han tenido a mí, si yo he estado al frente de ustedes, si ustedes quieren un rey para que les quite a sus hijos y a sus hijas y para que los pongan al servicio y se olvidan de mí? Yo pienso que este es un gran periodo que nos va a traer momentos claves porque Moisés desaparece de, de la película y hay un nuevo protagonista, Josué, pero ni Josué ni Israel son los protagonistas, el único protagonista que tenemos es ver todo el tiempo que va dirigiendo, que va haciendo y simplemente escoge algunos artistas de reparto y los pone al frente, sí. pero él sigue siendo el protagonista en todo momento o sí. cómo es.
1: Ah. No, 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 es ciertamente así. De hecho, el último discurso de Moisés, eh, en el libro uh -huh. de Deuteronomio, generalmente se le llama, depende de los libros que leamos, el discurso profético, el, el discurso exhortativo, minatorio. La, la, la cosa interesante de ese discurso de Moisés es que se va recordando a través de todo el libro de Josué, a través del libro de jueces, Samuel y Reyes. De hecho, hay uh -huh. cierta cuando ustedes van a leer cada episodio, va a ver que de repente aparece el ángel del Señor o aparece un profeta anónimo, uh -huh. o aparece un enviado del, y, y dice un discurso breve, ese discurso son repeticiones del discurso de Moisés eh, durante todos estos libros. Por eso muchos hablan en los estudios bíblicos que a partir de Josué hasta el segundo libro de Reyes es la continuación de la espiritualidad del deuteronomio. O sea, muchos llaman la espiritualidad deuteronomista interesante y, y de verdad es ya ve que siempre está recordando por favor sean fieles a mí <risa> no no me abandonen bueno lo pone de otra manera no dice no no vayan delante de los otros dioses no sirvan a los otros dioses y eso es lo que recuerda Moisés y luego Josué Josué de hecho lo dice en el libro de Josué varias veces que quien lucha quien como lo dices tú lo has repetido muy bien y a mí me gusta mucho esa frase que quien pelea, quien batalla, quien hace la guerra en favor de Israel es Yahvé. De, eso, de hecho lo dice cuando están renovando la alianza en Josué 10, capítulo 10, el 42. Y luego al final del libro, en el último discurso de Josué antes de morir, él dice, Yahvé pelea en favor de los hijos de Israel. Es Yahvé quien pelea. Y esa palabra se usa mucho en el libro de Josué, también en, también en jueces, en Samuel y en Reyes, esa palabra pelear, eh, en, en hebreo uh -huh. es laham, pero laham también, depende de las traducciones, dice pelear, luchar, hacer guerra, combatir, pero es siempre, uh -huh. ya ve quien está, laham, laham, ¿no? por su pueblo, y luego el pueblo, por supuesto, sale, pero ya ve acompaña uh -huh. al pueblo, ¿no? Y, y, y por, por supuesto, eh, la, la verdadera lucha, la verdadera pelea, de Israel, más que conquistar la tierra, es mantenerse fiel en la tierra que Dios le ha dado. Porque cuando vaya, vamos al libro de jueces, prácticamente el verdadero enemigo de Israel no son los pueblos extranjeros, es literalmente uh -huh. los ídolos. Porque Israel siempre se ve seducido, se ve atraído por estos otros ídolos y, y continuamente olvidan al Señor, continuamente abandonan a Yahvé, y ahí es cuando Yahvé se molesta. Por ejemplo, tú dices, se pone triste, ¿no? Pero, eh, eh, sí, se pone triste, sobre todo ya en esa parte con Samuel, cuando el pueblo le pide ahora vamos a un rey, pero antes, eh, sobre todo en... En, en, en Josué, pero sobre todo en jueces, pareciera que a Dios le va a dar un, un ataque cardíaco. <risa> porque, porque todo el tiempo está enojado. Todo el tiempo está enojado. Todo el tiempo, ¿no? Porque ca en cada lectura de, de, de los jueces mayores, Dios le está molesto. Y, y, y cuando está molesto, eh, se, se llena de rabia y da al pueblo a los enemigos. <risa> pero el verdadero enemigo es, son los ídolos. Los ídolos de. de que están alrededor. Porque al final y al cabo, aunque si conquistaron la tierra, no llegaron a eliminar todo las tentaciones uh -huh. que estaban alrededor y seguían cayendo. Seguían ese, en ese trauma. Yo lo llamo el trauma. <risa> el sí, trauma. No, y, y, y,
0: y, y, y algo que me, que me pareció muy interesante, Dempsey, si no sé tú, si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que lo hemos visto desde el Génesis y es que nosotros no podemos negociar con el enemigo. Cuando... Eva empezó a negociar con la serpiente, dudó, se dejó seducir y cayó. Por eso parece, parece como muy violento cuando Dios dice, lleguen y, a, y acaben con todo. Porque ustedes si empiezan a negociar con las mujeres de los otros lados, si empiezan a negociar con las tradiciones de los otros lados, se van a dejar seducir y van a caer. Y entonces mirándoles de un aspecto más espiritual es lo que pasa en nuestras vidas hoy. Lo primero que una persona cuando está en alcohólicos, animos, le dicen es no puedes negociar con el trago. Si ya tú te retiras de esto, no puedes decir voy a probar un poquito, voy a ver si con esto no me hace daño, voy a ver si porque apenas empiezas a negociar con esto, vas a caer y vas a sucumbir y el golpe va a ser mucho más grande que el primero. Y es lo que hemos estado viendo que el pueblo lo, lo está guiando Moisés. Moisés se descuidó un momentico y el mismo Aarón cayó y sí. fue el que les ayudó a hacer el, el becerro, ¿verdad? Sí. <risa> Ahora les dice, mire, no se enamoren de las joyas, entreguen eso al templo, que el templo lo use, que lo derrita, que lo fundan, que hagan otras cosas. Y, y hemos visto que en muchos momentos les dicen, no cojan cosas que no les corresponden. Y vamos a ver que alguien entre y roba el mismo templo. Sí. Y, 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 y es increíble que entren y roban y entonces el, el, eh, pierden una batalla y dicen ¿y por qué estaremos perdiendo? porque resulta que el enemigo son ellos mismos, ahora son sus pasiones sus deseos incontrolables las que los van a, a, a derrotar y me encanta que estaremos viendo que Josué se encuentra con, Josué se encuentra con un guerrero y no sabe quién es y se, resulta que era el capitán de las milicias celestiales sí. y le pregunta oye ¿tú estás con nosotros o contra nosotros? Y él le dice ni con el uno ni con el otro, porque Dios está con Dios y nosotros nos tenemos que adherir a Dios. No es Dios que se adhiere a nosotros, somos nosotros los que nos adherimos a Dios porque Dios quiere que nosotros venzamos y Él está dando la pelea por nosotros. Entonces yo me adhiero a Dios porque Él es más fuerte que yo y peleo con Dios. No al revés, Dios no se adhiere a mí porque Él simplemente está ahí para, para protegerme. Y como el pueblo tiene que ayudar si esto lo veremos durante todas las batallas con los cananeos, y, de, y cuando se ganan, pues ya viene la distribución, ¿no? Cómo se van a dar las tierras. Pero me llamó mucho la atención que, acabando el Deuteronomio, pues hay dos tribus y media que dicen, no queremos pasar el río, nosotros queremos quedarnos a este lado. Y, 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 y lo mencionaba en uno de los programas que, que cuando Jesús vuelve, se encuentra con este territorio que era el de los gadarenos, que, era, que ya se habían olvidado, habían querido tener ese, ese territorio que no pertenecía a la tierra prometida, y cuando viene Jesús ya no tienen ni ovejas, ni rebaños, sino están criando los cerdos. Y, y se da ese, ese problema con los cerdos que lo veremos más adelante, pero me llama mucho la atención todos estos eventos y las palabras de despedida que nos va a dar Josué también es como Moisés, ¿no? Dando advertencias muy, muy serias, muy, muy concretas, pero nosotros los seres humanos que vemos la grandeza de Dios que nos está mostrando constantemente, y nos dejamos seducir por nuevas propuestas, por cosas que no tendrían que seducirnos, pero que, que, nos, que, nos, que, que nos alejan de Dios. No es que Dios se aleje, no es que Dios no luche, es que yo lucho mi propia batalla y se me olvida luchar con Dios. Es que yo uh, soy infiel a Dios, no es que Dios sea infiel a mí, sino que me dejo seducir por otros ídolos. Y todo esto también lleva a un tinte un poco sexual, ¿no? Cuando se habla la idolatría nos vamos también hacia la carne sí. y hacia todo esto. Entonces, no sé, pero no te quiero quitar la palabra porque es que hay tanto que decir que no, no, habla no. De MC,
1: no habla. No, esto es muy importante. De hecho, a veces me, hasta me cuando doy clases, bueno, en, en la universidad yo les digo a, los, a mis alumnos no se vayan a escandalizar con lo que voy a decir. Aquí es otro contexto, pero es importante tener bien presente que en las culturas antiguas del Asia, en este caso las culturas cananeas y otras culturas que están en la tierra, cuando Israel llega, para ellos la adoración a los Baal, a los Astartes, a Dagón, a Milcom, a todos los dioses que tienen, porque son muchísimos, ¿okay? uh -huh. al mismo tiempo está combinado con ritos sexuales. Es decir, la sexualidad y la, la, la adoración a estos dioses extranjeros está combinada, porque siempre está ligada al ciclo de la fertilidad, al ciclo de la tierra, y por eso los sacerdotes o sacerdotisas siempre ejecutan este tipo de, de, de acciones ritos sexuales acciones. que al mismo tiempo son santificados en, este, en estos ritos a al Astarte. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, porque esto es importante no solo ahora cuando estudiamos de jueces a segundos reyes, pero también cuando vamos a luego a leer los profetas, los profetas mayores uh -huh. y los profetas menores, recuérdense el vocabulario que usan. Ellos siempre dicen, recuérdate que te has, te has dejado seducir por estos dioses. Y por eso las metáforas que aparecen en los profetas luego de que Dios es un esposo fiel e Israel una esposa infiel, ¿Por qué? Porque se prostituía. Fíjense que todo esto está precisamente en, en el contexto de este tipo de santimonía, podemos decir así, en donde está el rito sexual combinado con la adoración a estos dioses cananaicos, pero uh -huh. de la Asia Antigua, mesopotámicos también. Está todo esto combinado. Para nosotros es extraño. Porque lo vemos como, como no, ir allí a, a la estatua de Baal y prenderle una vela y echarle incienso. ¡No! <ríe> Entonces, fíjense, por eso es que era tan difícil para Israel mantenerse alejado de la tentación. Yo a veces me, me imagino, ¿no? fíjense que eh, el, la, la religión eh, eh, judía antigua, el yavismo puro, es muy austero. No imágenes, no uh -huh. nada, sacrificio del sacerdote. Imagínense ustedes en el pueblo israel que están haciendo una, un rito a Yahvé que es muy austero. Y de repente a unas cuantas millas están a la, los cananeos haciendo la rumba, a la grande y, y el tampa, tampa sin parar. <risa> Imagínense ustedes que cuando los israelitas comienzan a ver eso, dicen ¡Wow! Por supuesto que se sienten seducidos. Claro, esto no se explica bien en los textos que vamos a leer, porque ya se da por entendido, ya, ya los autores lo dan por entendido. Uh -huh. Por eso... Por eso uno de los grandes pecados de, los, de luego en Israel es que comenzaron a proliferar incluso cuando ya el templo se había construido muchos altares a los Baals, a los Asherah, a los Astarté, en las colinas, por todas partes, porque allí hacían de todo. Allí hacía de todo. Y por eso se vuelve a repetir lo que Moisés había dicho en su último discurso y luego Josué, hay que eliminar todo. Y por eso, importante este detalle, porque sé que nos vamos a dar cuenta cuando lo leamos, existe un uh -huh. tinte nacionalista extremo, un tinte nacionalista extremo, y por eso las órdenes constantes, solo el pueblo de Israel, solo se deben casar entre las, con las hijas del pueblo de Israel, precisamente para evitar estas tentaciones, estas seducciones a otras culturas en donde, ah, en donde se combina la, la, la adoración ritual con la, los actos sexuales que se combinan. Entonces, eh, tiene muchas implicaciones. E irónicamente, como uh -huh. dice tu padre Sergio, lo mismo sucede con nosotros, con las tentaciones de hoy en día. A veces nos sentimos fuertes y decimos, bueno, sí, yo estoy bien. Y de repente, en el momento que menos lo pensamos, cae la tentación. Igual, el negociar, el negociar, siempre en el momento de negociar se abre una pequeña ventanita y por ahí algo va a suceder. Lo mismo es toda la historia de Israel. Solo que con, con la alianza las consecuencias son muy graves. Porque ahora, ahora es la gran emoción de conquistar la tierra. El gran problema es mantenerse fiel mientras se vive en la tierra, que por supuesto ha sido un desastre. Y luego el gran, el gran drama o el trauma es cuando se pierde la tierra. Que ya ahí vamos a llegar uh -huh. después a, a, al último capítulo de Reyes. Pero fíjense, esta, esta gran dinámica ¿no? del amor de Dios que es fiel, ahora le toca a Israel mantenerse fiel. Si se mantiene fiel, van a prosperar van a ser fructíferos, pero si no, todo se va a colapsar. Y de hecho, eso es lo que va a suceder después. Pero es el gran drama de la infidelidad, ¿no? de, del estarse siempre dejando seducir por otras cosas que no son llave.
0: No, y, 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 y yo creo que esto es muy importante porque uh, me gusta cómo nos incluyen el, el libro de Ruth en estas lecturas porque es la importancia de ese amor fiel de las relaciones humanas entre el pueblo y entre Dios. Y en el libro de Ruth se va a resaltar eso, ¿no? Y se enfoca, a, a mí me encanta la historia que hay uh, de Noemí, ¿no? Y la ternura de voz en llevarse a estas viudas. Y se nos muestran estos ejemplos de cómo una mujer que no tiene nada que ver dice, yo mejor me voy con ustedes porque me encanta su fe, me encanta su Dios. Y hay unas acciones maravillosas y parece sorprendente que el amor de Dios se refleje más en una Moabita que en otra persona y cómo a nosotros se nos está invitando a conocer la benevolencia de Dios y, y las bendiciones que Él nos puede dar. Y, y creo que, que este libro de Ruth nos va a ayudar a entender un poquito estos conceptos claves de, de que, que a veces para el mismo pueblo hebreo no se entiende, ¿no? no Y, y, y cómo... La relación humana es muy importante, es muy poderosa, cómo los humanos nos tenemos que relacionar entre nosotros mismos y con Dios y cómo el ejemplo de nuestras vidas puede edificar, cómo nuestra vida que ha sido de entrega a Dios puede edificar, traer a otros y, y cómo el amor de Dios puede transformar el corazón de una persona y hacerla buena. no A, a mí todo esto me llama la atención porque Moisés se lo advierte a ellos, le dice, mire, no dejen que nada les contamine el corazón, no dejen que nada los aleje a Yahvé, porque Yahvé ha sido fiel ha sido maravilloso y nosotros conocemos a ese Dios, pero nos dejamos seducir, y, y, y lo veo constantemente que la gente me dice, mire padre, yo creo mucho en Dios, pero imagínese que leí hoy en el horóscopo esto, ¿usted qué opina? Y yo digo, no. o, o, o vienen a misa y me dice padre, esto puede ofrecer la misa por una intención, le digo, sí claro, ¿cómo no? ¿qué necesitas? No, es que me leyeron las cartas y me dijeron que me iba a pasar algo terrible para que el Señor me proteja. Y yo, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? No coordinan las cosas, ¿no? No. No, ¿no? no logramos entender que o confiamos en Yahvé o confiamos en los ídolos o tenemos relaciones puras con Dios o las contaminamos y después terminamos alejándonos de quien nos está dando la salvación y quien nos está dando la tierra prometida y quien nos está dando las victorias y quien nos está dando todo lo que somos y que tenemos, ¿no? Sí. No sé si eso tiene sentido, pero uh, yo trato de hacer una aplicación al día a día, ¿no? Porque claro. toda esta historia es interesante, pero se nos está dando para que la apliquemos hoy. Y, y cuando las personas vienen, me dicen estos uh, eventos que pasan en sus vidas, yo digo, wow, definitivamente toda esta historia sagrada no es en vano. La tenían que escribir porque, porque seguimos cometiendo los mismos errores, dejándonos seducir por muchas cosas, ¿no? Uh, por, por, por ídolos que están ahí rondando constantemente y que nosotros no hemos sido capaces de sacarlos y de destruirlos, y por eso caemos. Sí.
1: De hecho, eh, ahora hablando de Ruth, ¿no? tú hablas de la fidelidad, de mantenerse uno fiel. De, eh, Ruth es un típico ejemplo de una persona fiel, independientemente de donde venga. Eh, una persona uh -huh. fiel que aparte, de eso, de ser una mujer viuda, porque no, su esposo murió y quedó con su suegra que prácticamente uh -huh. también es viuda prácticamente pertenece a una clase marginada ya en la antigüedad, el hecho de ser ya mujer ya uh -huh. es difícil, después ser viuda ya es mucho más difícil y luego sin tener ningún hijo toda, prácticamente son muertas en vida socialmente, no tienen derechos, no tienen nada, ahora la cosa más impresionante para mí y, y y lo digo como un extranjero que tiene que vivir en una tierra extraña, igual que vos, oh, Sergio, ah, es que, que Ruth decía. era una extranjera. Ruth eh, prácticamente no es israelita, moabita, pero nosotros decimos moabita. moabita. Nosotros decimos moabita. Oye, dice, bueno, eso no me dice nada, padre, es lo mismo, moabita, edomita, cananita, eso la, <risa> es la misma cosa. No, no, de hecho, es ser moabita, moab. Ya uno, nosotros lo conocemos ya por la peregrinación de Israel en el desierto son enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Ya de generaciones anteriores, enemigos, han estado en guerra. Imagínense que esto se ha ido ya consolidando. Ahora, decir que una mujer de Moab se va a vivir en la, en la tierra de, de, del pueblo de Israel, ya eso nos dice muchas cosas, ¿no? De, el, con, eh, aparte de las condiciones que he mencionado, de ser mujer, de ser viuda no tener ningún tipo de descendiente como se dice la cereza encima del banana split del helado es esa. la cereza del pastel Sí. entonces es interesante ver que a pesar de todas las discriminaciones que tiene que sufrir de tener que mendigar de tener que buscar uh -huh. cómo sobrevivir eh, prácticamente no abandona a la otra que está en la misma situación interesante y la fidelidad Dios la premia la fidelidad y la perseverancia, Dios la premia. E irónicamente, en esta extranjera, que prácticamente pertenece a una clase marginal que tenía que pedir limosna, de hecho se nota que en el momento que se tenía que aplicar la ley, la ley del, del liberato, que para nosotros es muy extraña, pero Rube sí. es un típico de caso de estas leyes antiguas semitas, al el, el quien le correspondía no quería porque cómo se iba a ligar, pero el, claro, el texto no lo dice tan explícitamente, pero es evidente. ¿Quién se va a ligar con una Moabita? Entonces Boaz dijo, bueno, tenemos que ir por el proceso porque yo sí. Boaz es el que sale de la, de la frontera mental, de la frontera espiritual, y se deja guiar por el amor que Dios ya ha infundido en esta relación muy particular. Irónicamente, Ruth es mencionada en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Ruth sí. está allí. La extranjera, la extranjera, la que no pertenece al pueblo israel. Entonces, interesante ver, ¿no? Leemos el discurso de Moisés, luego las indicaciones de Josué de no casarse con mujeres extranjeras, y luego tenemos la ironía de Dios que hace las excepciones, aparece una extranjera como modelo de fe, como modelo de perseverancia, una mujer insignificante, increíble, ¿no? increíble. Sí, increíble. y pasa a, ser, pasa a la historia como prácticamente la abuela o la bisabuela de David y la genealogía claro. de Jesús, es increíble. Claro, es increíble, claro, o sea, claro. Es sellado por Dios de una manera impresionante, ¿no? Pero fíjense que no todas las extranjeras son vistas con buenos ojos. Fíjense que el problema de Sansón eran las extranjeras y luego el problema de Salomón <risas> eran las extranjeras. Fíjense, ¿no? La ironía, cómo, cómo están los contrastes, ¿no? En esta espiritualidad tan, tan magnífica, pero también tan humana, ¿no? Dios mismo hace las excepciones, juega con las excepciones, con las ironías. Sí. Eso Ruz es muy lindo en este sentido, ¿no? Que vemos. Entonces es
0: una extranjera que te pregunté, pero te tengo otra pregunta, Denzi, porque no te me vas a escapar hoy. Okay. Es que me salté hablando de mujeres extranjeras. Hay una canción colombiana que dice, Rafa, no te enamores más de mujeres extranjeras. Ellas enloquecen a los hombres con su mirar. Y me acuerdo... Porque hacían caer tanto a Sansón que como van a hacer caer a David y como van a hacer caer a todo el mundo de aquí en adelante. Pero ya volviendo nuevamente al tema seriedad, me encanta que la gente se ría un poquito aquí con nosotros, pero está bien, <risa> se me olvidó preguntarte por una mujer que es muy importante y no solo es una mujer cananea, sino que es prostituta,
1: Rahab oh, grandiosa
0: <risa> wow, sí. que esa mujer se la jugó el todo por el todo eh, sí eh y, y salva todo el proceso que se está llevando, porque han llegado los espías uh, hay, hay problemas uh, y, y esta mujer también va a estar recordada por la historia y no es hebrea. Para nada. Entonces, una extranjera. ¿Qué podríamos decir de, de Rahab? De, eh, una prostituta sí, que, 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 que muestra su fe en Dios y que muestra su benevolencia hacia unos hombres que están siendo perseguidos para seguramente matarlos y que gracias a ellos se salvará ella y su familia cuando cae Jericó. Es algo impresionante porque a veces nosotros somos muy, muy rápidos para condenar a la gente que viene a la iglesia y decimos... Porque esta persona viene a la iglesia y yo siempre le digo a la gente, los gordos al gimnasio, los enfermos al hospital y los pecadores a la iglesia. Y esta mujer pecadora, prostituta, uh, decide confiar en la misericordia del
1: Señor y es lo que le ofrece a ella la salvación. Uh, ¿Podríamos hablar un poquito de ella? ¿Qué nos dirías? Claro que sí. De hecho, Rahab es otra de las excepciones de Dios, así como Ruth. Porque de hecho, uh -huh. Rahab, aparte de ser una extranjera, por supuesto una mujer que... De una, de una vida bastante cuestionable la cosa interesante es que por, es, por oído, por haber escuchado de Dios, actuó con misericordia por haber escuchado de Dios aún no siendo parte del pueblo elegido, aplicó la hospitalidad y fue instrumento uh -huh. de salvación para los espías de Israel e, irónicamente, por ese motivo eh, ella fue la excepción del Jerem, porque toda la ciudad se tuvo que destruir todos tuvieron que ser pasados a la espada, con la excepción... Exacto,
0: ella y su familia.
1: Exacto, de Jerem. La excepción única del Jerem fue ella y toda su casa. Toda su casa. Todos los que estaban dentro de la casa. Y el signo de, de, del, del vellón, ¿no? de, 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 del color púrpura, es muy significativo porque el, los padres, los padres de la iglesia les gusta buscar el simbolismo, ¿verdad? Entonces ven uh -huh. en Rahab el instrumento de salvación y el símbolo rojo que puso ella en la ventana, prácticamente ellos ven allí como el símbolo de la, de, de la sangre de Cristo, una prefiguración de la sangre de Cristo que salva a todos aquellos que se acogen bajo ese signo. Y ponen a Rahab como el ejemplo prácticamente de salvación, de ser instrumento de salvación para otros una prostituta de la cual nadie podría esperar ser instrumento de salvación se convirtió prácticamente en una prefiguración de cristo Es como lo leían los padres de la iglesia no orígenes tiene un comentario Ay. muy lindo sobre el Rahab y ese es el que estoy usando en este momento me disculpan que no lo mencioné antes pero es que Ahora, cuando me agarraste con esta pregunta, de inmediato se me viene a la mente porque me gusta mucho cómo él hace esta combinación. Pero la ironía, bello, bello. La ironía de Dios a través de los insignificantes, de los marginados, de los que uno menos piensa, por allí viene un acto de salvación. Era increíble, sea para Israel como para su propia familia, Rahab grandiosa
0: una mujer heroica y, sí. y a mí me causa mucha porque hace muchas comparaciones entre ella y la virgen maría no Ajá. de ambas sale la salvación para el pueblo de israel una prostituta la otra virgen las dos mujeres son heroínas increíbles que que arriesgan su propia vida para salvar a todo un pueblo eh, Sí. no maría no le fue nada fácil ella dijo bueno hágase en mí según tu palabra pero ya estaba a punto de ser apedreada las este consecuencias eran, se, 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 eran graves sí. aquí, pero do, donde la hubieran encontrado la matan allí, matan a toda su familia sí y, y, y que se juegan la vida para, para servir a Dios y para liberar a otras personas a costa de su propia vida y uh, quisiera resaltar eso en las mujeres que están entregando su vida a diario, yo veo tantas hermanas en el mundo cuando estuve en Turquía estábamos por Antioquía, que había, un, todo el mundo es musulmán y habían seis monjitas dominicas que tienen un comentario ahí y lo único que hacen es servirle comida a los pobres y ayudarlos porque no pueden predicar, no pueden hacer nada pero que entregan su vida para la salvación de muchos y se ganaron el respeto a los musulmanes y las miran con respeto y con cariño aunque son católicas y mujeres y
1: Grandioso. las respetan muchísimo
0: y por el mundo entero vemos a tantas mujeres y, y, y gracias a todas las mujeres que oyen este programa y que son heroínas en nuestras iglesias en nuestras comunidades, en todo y que me mandan mensajes, dicen, su podcast nos está ayudando para nuestra catequesis, para nuestro grupo de oración, para todo esto. Aquí estamos viendo estas mujeres tan fuertes, tan hermosas, que ayudan a defender a todo un pueblo, y por supuesto, a ayudan a que no, no, no flaquee la confianza de la gente, ¿no? Exacto. Así que uh, estamos buscando hoy, ¿qué? Pues uh, gente que no se deje seducir por los ídolos, Sí. gente que reconozca que en medio de su pecado existe la salvación, hay posibilidad hay sí. posibilidad ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente tú no sirves y hoy vamos a empezar a descubrir mujeres que no pertenecían al pueblo escogido pero nos damos cuenta que con esto Dios escoge a quien Él quiere y ya lo habíamos visto cuando veíamos la elección de los 70 uh, para que les llegara el espíritu de Moisés y dos que estaban fuera también les llegó <risa> y lo seguiremos viendo de aquí en adelante y qué hermoso que nos apoyemos en Dios y pongamos en Dios nuestra esperanza. Pero el tiempo se nos está pasando bastante rápido. ¿Qué más podemos decir de este gran periodo de conquista de jueces? Son 12 jueces que van a estar con nosotros en este tiempo. Son 12 jueces uh, entre los más conocidos, pues Sansón, creo yo. Tendremos también la, el nacimiento del primer rey de Israel, y la tristeza de Dios. ¿Qué podríamos hablar de la tristeza de Dios? No me quisiera ir de este programa sin que tú nos digas algo. Sí. Danos un rey, danos un rey. Y siento a un Dios que está triste, que dice después de todo lo que he hecho por esta gente, ¿y me van a cambiar por otro? Ah, oh, wow! Nuestro corazón siempre infiel. ¿Qué podemos decir, Padre Dempsey? Cómo
1: no. Vamos a ver la, las emociones de Dios en estos libros. Okay. El libro de jueces, Dios está siempre enojado. En cada historia se enoja. Pero la cosa interesante es que cada vez que él castiga a Israel, que los da bajo la opresión de otro enemigo, cada vez que Israel grita, Dios siempre responde. Y responde sin, con, con hechos. No responde diciendo, mira, recuérdate. No, no. Responde inmediatamente uh -huh. a través de un juez que los va a liberar y va a volver a entablar una cierta relación armoniosa hasta cuando vuelve a repetirse el ciclo, porque todo el libro de jueces es un ciclo. Ahora, al final del libro de jueces se va a decir varias veces, a partir del capítulo 16, perdón, el capítulo 17 hasta el 21, que Israel se hacía en todas estas cosas porque no había un rey. Interesante. Al final de jueces, el autor va diciendo, ah, este caos sucedía porque no había un rey en Israel. Es como ya el autor está preparando poco a poco lo que está por venir. Entonces, este mundo caótico del, del periodo de los jueces, es porque no hay una autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Samuel viene. Samuel grandioso, ¿no? Samuel, el elegido del Señor que viene de, de un nacimiento milagroso. Uno de mis, de mis pasajes preferidos de la Escritura es la vocación de Samuel. ¿no? Muy lindo oh, okay. ese pasaje, ¿no? El capítulo 3, que Dios lo llama uh -huh. Samuel, Samuel. Y la cosa interesante es que Samuel, como era niño, no, todavía no sabía quién lo llamaba. La cosa es muy, muy linda de esto, como tú lo decías, no Dios que habla a través de mujeres, incluso extranjeras, de, del insignificante. Samuel, un niño insignificante. Y el hecho de, que no, de no conocer a Dios, que no sabía de dónde venía la voz, que no, no tenía familiaridad con Dios, no es obstáculo para Dios para actuar. no Entonces, no importa qué nivel de fe tengamos o qué conocimiento tengamos, nuestra ignorancia no es hasta cierto punto, un obstáculo para Dios hacer su misión con nosotros. Lo importante es tener uh -huh. el oído abierto y decirle sí. No tener el, esa valentía de María, de Rahab, no decirle sí. ¿Y qué pasa? Que luego Samuel se convierte en el último juez. De hecho, el periodo de los jueces no termina con el libro de los jueces. El periodo de los jueces termina con Samuel. Samuel es el último okay. juez, pero al mismo tiempo que es juez, es profeta. O sea, Samuel implica un montón de funciones, de roles. Y precisamente en ese periodo del final de los jueces, entonces el pueblo de Israel quiere ser como las otras naciones. ¿No? Queremos ser como las otras naciones. Queremos tener un rey como las otras naciones. Fíjense mm -hmm. la ironía de esto, ¿no? Desde, 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 Mois, desde Moisés, ustedes son el pueblo de Dios. Yahvé es prácticamente vuestro líder. Y esta alianza, relación exclusiva, porque sois un pueblo separado, un pueblo sacerdotal. Y ahora, en el capítulo 8, bueno, durante la vida de Samuel, es, queremos ser como otras naciones. La ironía, ¿no? Es decir, prácticamente lo contrario de Dios. Ahora, la cosa interesante aquí es que, que Dios, ya ve, no se, no se enoja como en el libro de jueces. <ríe> sí, no se enoja, no se enoja, sino que prácticamente a través de Samuel, Samuel les pone las uh -huh. cosas bien claras. Bueno, como los niños chicos obstinados, ¿no? Samuel, el capítulo 8. ¿Ustedes quieren ser como las otras naciones? Ok, esto es lo que va a pasar. Pese. Si quieren un rey, entonces esto es lo que implica. Él va a agarrar a sus hijas y, lo van, y van a ser sirvientes de él. Se van a casar con él. Van a agarrar uh -huh. a sus hijos y van a tener que luchar por él. Van a tener que tomar una, un porcentaje de todas sus... sus sus productos, entonces, y comenzó a describirles exactamente. Y aún uh -huh. así, a pesar de todo eso, porque Yahvé no, no va a pedir esto, ¿no? Interesante, uh -huh. el pueblo de Israel, sí, queremos tener un rey. E, irónicamente, Increíble, sí, misma... sí. Entonces, la cosa irónica es, y aquí es muy, muy significativo y me gusta mucho este énfasis que tú has hecho, Padre Sergio, es que precisamente en el libro de jueces Dios se enoja, y el libro lo dice, aquí no. Uh -huh. Aquí es como dice, nos da la impresión de que Yahvé dijo, bueno, basta, vamos a darle lo que ellos quieren. ¿No? Es, es prácticamente como una, un desistir a seguir ¿no? enfatizando lo que él quiere y a decir, ahora, ok, esto es lo que pedís, te lo voy a dar, ahora vamos a ver lo que va a suceder después, ¿No? irónicamente. Y allí es cuando comienza entonces la selección del primer rey, del primer mesías, del primer unquido que aparece con Saúl. Y todo aparece por culpa de unas burras que se perdieron. <risa> ahí, ahí es cuando comienza el drama de la ironía de Dios. de las burras que se pierden. Entonces así es como, <risa> como llega a darse el encuentro entre Saúl y Samuel. Y comienza esta relación especial de Saúl con Samuel. Samuel prácticamente vio en Saúl como este hijo predilecto, este rey que era alto, bastante alto, que era por encima de todos, de la cabeza hacia arriba. Pero fue el primer elegido. Pero luego Perdió el favor de Yahvé por, por ser testarudo, por hacer su, su modo de pensar y por no respetar la ley de Yahvé. Entre ellas, no, no hizo el jerem ¿no? que debía hacer cuando estaba luchando contra los enemigos. Pero
0: oye. No, y, y, y me encanta lo que tú has mencionado sobre el primer libro de Samuel en el capítulo 8. Y, y, y como Samuel les dice miren lo, miren lo que dice Yahvé he aquí el fuero del rey que va a reinar sobre ustedes, primero tomará a los hijos de ustedes y los destinará a sus carros y a sus caballos, Ter tendrán que correr delante del carro, es decir van a ser carne de cañón <ríe> sí. los nombrará jefes de mil, jefes de cincuenta, les habrá les hará labrar sus campos, cegar sus cosechas fabricar sus armas y sus carros, tomará a sus hijas para, para él, para cocineras, para perfumistas para panaderas, tomará sus campos, sus viñas, sus olivares, tomará el diezmo de sus cultivos, de sus viñas, a sus eunucos, tomará a sus criados y criadas, jóvenes, burros, y los hará trabajar <risa> para él, sacará el diezmo. Y la gente dice, no importa, ¿Sí? queremos un rey y seremos también como los demás pueblos, nuestro rey que nos juzgue y que él combata con nosotros. Y se les olvida que el que ha hecho todos los combates, por eso es tan importante que resaltemos en el libro de Josué, que no es Josué, no es el pueblo que está combatiendo, es Yahvé el que combate Sí. y a ellos se les olvida tan fácilmente. Sí. Se les ha olvidado entonces los sentimientos de Dios. Primera vez que nos los narran así de una manera. Yo cuando lo leo lo siento como muy, muy, muy humano a este Dios que también sufre con nosotros, que se entristece. Y este pueblo que le dice a Samuel, oye, nómbranos este rey, queremos ser como todas las naciones. Se les olvida que son un pueblo escogido. Sí. Y, y se les olvida que ya Dios tiene un plan de un rey para ellos, pero no un reino terrenal, sino es un reino que él quiere a su manera. Y, y el, el, nosotros siempre rechazando el reino de Dios y queremos a crear ese conflicto entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos en las prerrogativas de Dios y las mías y se nos olvida que el único rey es Dios, y por eso cuando viene Jesús y nos dice, mi reino no es de este mundo, ah no nos interesa, nos interesa más un reino terrenal, ese reino que tú propones está fuera de nuestros límites. Wow, Padre Dempsey, gran uh, quinto periodo bíblico, conquista y jueces, se reparten las tierras, veremos que se pide un rey, el pueblo que vuelve a fallar, hay grandes guerras, parece que hubiesen genocidios, pero lo que tenemos que descubrir es que tenemos que acercar cada vez nuestro corazón a Dios y retirar todo lo que nos aleja de Él. Vemos mujeres importantísimas en toda esta historia que no necesariamente son hebreas y que entran now, ahora perdón, a ser parte del pueblo escogido de Dios que las veremos en las genealogías para cerrar porque el tiempo está volando y no quisiera que me canses porque nos quedan todavía <risa> muchos periodos y, y empieza este periodo que es increíble. Un pequeño resumen para que podamos empezar a cerrar, mi querido padre.
1: Sí, yo quiero enfatizar una idea que aparece durante toda la historia deuteronomística, es decir, desde Jueces hasta el segundo libro de Reyes. Es la preferencia de Dios que actúa por los insignificantes, por los pequeños, uh -huh. por los que son marginados. Por ejemplo, las mujeres que hemos mencionado, ¿no? Rahab, las mujeres como Noemí, como Ruth, también como Débora, ¿no? gran importante Débora, y prácticamente vamos a encontrar a Gedeón, el más pequeñito de la casa, David, el más pequeñito, Samuel, el más pequeñito, con los marginados, con los más pequeñitos, Dios está haciendo obras grandes, y, y precisamente hey. eso es lo que me llama mucho la atención de esta espiritualidad, del Antiguo Testamento y las emociones de Dios, como se enoja uh -huh. pero se enoja precisamente porque ama con intensidad, como a veces se siente triste, pero se siente triste porque ama con intensidad, y aún así sigue siendo fiel a un pueblo testarudo niño caprichoso siempre, pero ahí está, ahí está grandioso, es grandioso no me, no me
0: describas en público, por favor
1: <risa> no, 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 yo pensaba que estaba diciendo una pequeña autobiografía <risa> 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 grande padre <risa> bueno,
0: vienen grandes sorpresas para este periodo invitamos a todas las personas a que se suscriban si todavía no se han suscrito es tan tarde, gracias y gracias a todas las personas que nos siguen a través de todos los podcasts, a través de YouTube, a través de Facebook, las hojas de discusión son fabulosas las estamos leyendo, estamos mirando sus preguntas, próximamente les daremos respuestas, así que uh, algo más para decir o cerramos Dempsey, porque hoy Empezamos algo nuevo, algo lindo, la conquista y los jueces.
1: Sí, no, creo que con esto podemos cerrar pensando siempre en el amor de Dios que es fiel, que es atento y que prestemos a nosotros atención a las cosas insignificantes de nuestra vida porque quizás a través de ella algo grande va a pasar.
0: Amén, amén. Entonces, antes de despedirnos, les queremos pedir a ustedes que por favor, que oren por el Padre Dempsey, que oren por mí, para que nosotros también seamos fieles a lo que se nos ha confiado a través de este servicio del podcast La Biblia en un año para que podamos vivir con fe lo que leemos, lo que compartimos con ustedes, para que podamos siempre enseñar la verdad y para que Densi y yo también podamos cumplir lo que hemos enseñado y, y juntos Densi demos la bendición.
1: Claro que, que sí. La bendición
0: de Dios Toperoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nuestros oyentes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, gracias Padre Densi no, y ya nos veremos gracias. para el próximo capítulo.
1: Claro que Adiós. sí. Adiós. Adiós.